0: empresários, empreendedores e personalidades. Grandes histórias, negócios, carreira, marketing, sonhos e inspirações. Papo empreendedor, com Taini Librelato. Oferecimento, Alumasa, indústria de alumínio e plástico. Destaque Transportes, 16 anos transportando sonhos por todo o país. Doutora Marília Tesman Melo Esprícigo, em G Plus, a qualquer hora, onde você estiver. Metalúrgica Spillery, em Nova Veneza. Satic, cursos de graduação Unisac sinta a evolução e o Wise Escola de Idiomas. Agora são 8 horas e 10 minutos, lembrando que estamos ao vivo também lá no nosso Facebook. Olá, time, bom dia! Bom dia, Jana Vieira.
1: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Nos acompanhem também ao vivo por vídeo através do Facebook. Esse é o Papo Empreendedor, onde toda quarta-feira você pode conferir dicas sobre carreira, marketing ou negócios. Quer crescer a sua carreira profissional? Está no lugar certo. E o assunto de hoje é, ser advogado sempre foi sinônimo de status e de profissionais bem-sucedidos. Porém, ao contrário do que muitos podem imaginar, ser um advogado de sucesso hoje em dia não significa decorar inúmeras leis e códigos. Isso porque maior acesso à educação de nível superior em nosso país, há muito mais advogados competindo no mercado de trabalho do que antigamente. Meu nome é Taini Librelato e para compartilhar suas experiências profissionais e histórias de vida, a convidada de hoje é muito especial. É a Norma Maria de Souza Fernandes Martins. É advogada, graduada pela Unisul, mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa e também com diversas especialidades. Norma, seja bem-vinda ao Papo Empreendedor.
2: Bom dia. Estou muito feliz, principalmente, porque estar ao teu lado é sempre uma forma de, pessoalmente, ficar melhor. Sempre... É seu olhar, é, em momentos que nós estávamos juntas, eu sempre trouxe alguma coisa que melhorou, então, muito obrigada por esse momento, e bom dia a todos que estão nos ouvindo.
1: Norma, roubar essas minhas palavras, porque estar tá do teu lado é se tornar uma pessoa feliz, eu sempre falo, né, tem pessoas que sugam a nossa energia, mas tem pessoas que nos dão energia, e tu com certeza é uma delas, então seja bem-vinda ao Papo Prendedor, tá? Esse programa ele serve para ajudar os profissionais que querem seguir a carreira de advogada, né? querem seguir a carreira de direito para ajudar é, esses profissionais. E é um bate-papo, tá, Norma? Norma, Não. você é formada em Direito há mais de 30 anos, né? E de onde que
2: surgiu esse sonho, eu quero ser uma advogada? Olha, eu penso que esse sonho tenha surgido pelas conversas com meu pai. O meu pai queria ser advogado, então, desde, desde muito pequena, assim, quando eu comecei a fazer o segundo grau, ele sempre me falava com admiração da advocacia. Então eu penso que foi é, através do sonho do meu pai, né? E que me levou a, aos bancos da Universidade da Advocacia. Mas hoje eu sinto que o sonho do meu pai intuitivamente já era o meu porque a advocacia é algo que me dá muita felicidade. Eu tenho três filhas e quando é, eu saio de casa para trabalhar e, e, e eu sinto vontade de ficar com elas, mas eu também sinto vontade de, de vir trabalhar. Então eu penso que a advocacia é algo que também completa a norma, assim como pessoa.
1: Ô Norma, eu percebo que tu é advogada de grandes empresas da região, né? Quais são as habilidades que você acha que é necessário para ser um advogado
2: de sucesso? Olha, é, é, é claro que a técnica ela é muito importante, né? Você precisa é, tecnicamente estar preparada. Você precisa tecnicamente se aprofundar nos conteúdos e, e ter humildade o suficiente para quando não conhecer aquele conteúdo, é, colocar pro o teu cliente que você não vai assumir aquela situação porque pode causar um risco a ele. Né? Então pensar no cliente em primeiro lugar, pensar é, em que momento eu consigo segurar isso sozinha, em que momento eu preciso de um parceiro para segurar junto, e em que momento eu vou trabalhar é, é, a conversa com o meu cliente para que ele entenda que aquele caso não é para mim. Eu acho que ter essa responsabilidade resposta ao cliente eh, seria um dos, dos requisitos para conseguir sustentar uma carreira forte. E se eu tivesse que dar um conselho para quem está pensando em seguir a carreira do direito, qual que seria? Olha, é, é, recentemente agora houve uma, uma, um convênio muito interessante entre a Anima e o nosso escritório. Nós assinamos o convênio mês passado é, porque através de uma pesquisa a Anima é, 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 nos convidou, convidou o nosso escritório e a nossa equipe e nós vamos mentorar uma atividade é, bastante, digamos, de gestão do direito junto à Anima e é um projeto que nós vamos fazer sem fins lucrativos, né, e com propósito realmente pessoal é, meu de é, perpassar conhecimento, porque foi difícil chegar até aqui. Mas o conselho que eu daria para um profissional é ele entender que existe uma caminhada e que no começo dessa caminhada, você precisa, como profissional, escutar muito o seu cliente porque eu falo para a equipe todo dia, ontem à noite a gente teve um hiato aqui, a gente teve que sair umas 10h30 para complementar uma situação, que isso acontece, é natural, né? achar que o bicho é pequeno quando abre o bicho é grande, e aí tem que, <risos> tem que fazer outros desdobramentos cirúrgicos, técnicos, e, e, e eu falava é, é, para o doutor José Diogo, nós precisamos ouvir mais o cliente, porque é o cliente que dá o diagnóstico preciso da condução que nós precisamos é, ter. Então, assim, ouvir. Eu penso que não é à toa que, fisiologicamente, nós temos dois ouvidos, né? duas orelhas aqui, eu acho. É ouvir. Ouvir o cliente. Ouvir os mais velhos. Ouvir a sua intuição. Né? Ouvir que aqui no coração está gritando, porque se a gente escuta essa, o cliente, o contexto, o coração, a gente não, 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 não começa a decidir pela questão financeira em primeiro lugar. E eu acho que quando cega o profissional a questão financeira, aí ele começa... A, a, a dar uma resposta que não é a resposta correta para o seu cliente. Então, é, são essas particularidades que a própria academia não consegue passar, mas que a prática vai desmentir no dia a dia que é preciso ter coração também. Sim, empatia, né, Norma? Isso, isso. Esta palavra, ela, ela está muito usada, mas ela é uma palavra com uma profundidade muito é muito grande, né? Nós precisamos nos colocar um outro e, e eu sinto que isso é um diferencial é, quando aqui no escritório a gente trabalha, porque é, é, é uma vontade realmente de resolver. E um outro conselho que eu pudesse dar também, assim, é ter coragem. E não é coragem de não ter medo, porque eu me borro de ainda, hoje de manhã eu tava me arrumando e eu fiquei com medo de não ficar bem, mas eu <risos> vi o medo, né? Então, não é uma coragem, ah, eu não tenho medo. Eu me borro Eu tô há 30 anos fazendo audiência, sustentação sustentando moral, mas sempre que eu vou fazer, minha minha barriga, meu estômago mistura com o intestino, dá aquela atordoada, né? E mas eu tenho coragem de me agarrar ao meu conhecimento e vou então, supera coragem, isso, né? A coragem é muito importante. Ter Sim. coragem, escutar a tua intuição e vai. E, Norma, qual
1: é, qual é a área do direito que está em alta atualmente?
2: Olha, nós temos agora, nós estamos vivendo um momento, eu, eu tenho feliz felicidade de ter iniciado a minha vida profissional em 1992 de uma forma totalmente analógica inclusive, eu, as minhas primeiras petições, eu fazia em máquina de escrever e fazia corrigir os erros, as pessoas as jovens vão ler com aquele forex que tu punha e bate a, 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 a tecla da, toma, da, da máquina para apagar então, eu vivi muito quando eu tinha que fazer recursos tinha que pegar o carro a, no começo o ônibus eu pegava o ônibus e a Florianópolis é, lá na biblioteca do tribunal, pesquisava nos livros os entendimentos, deixava um setor chamado mecanografia, para tirar as fotocópias, apanhava e vinha fazer o processo. Né? E eu tive a felicidade de migrar para hoje, para um, uma, uma possibilidade de apertar o botão e o entendimento do mundo inteiro, dos tá... meus pés. Né? Então, essa dessa sociedade digital, é algo para se pensar também dentro do direito. Não tem como pensar no direito sem entender que os serviços vão migrar para esse novo contexto de vida, não é nem de, momento de vida, né? Então eu penso que as áreas do direito que estão nesse momento em evidência... São áreas ligadas a essa nova sociedade digital. Mas isso sem perder de vista o caráter clássico do direito clássico mesmo. Áreas como conceitos clássicos e muito profundos de direito tributário. Isso vai ficar muito em alto. Mesclado com todo esse arcabouço de tecnologia da informação... É, já se fala, e eu vou falar aqui o que todo mundo fala, que os dados são os no, o novo petróleo e estão realmente, né, se a gente for ver uma evolução econômica, né, nós vamos nos deparar com essa ciência dos dados no momento. Ah, se fala também em metaverso, eu acredito que em 2025 a gente vai estar tá já fazendo alguns negócios, metaverso, é, tá a tecnologia do, da ferramenta blockchain também precisa ser analisada pelos advogados, que serão outros é, meios né, que vão ingressar nas relações, né, sejam elas relações privadas ou relações com ente público.
1: Eu percebo, né, Norma, que até o, a forma de bandido mudou, né? Do ladrão mudou, né? Por que disso, né? Antes os, os ladrões que a gente conhecia entravam na casa, roubavam a bolsa. Agora eles entram no nosso celular, né? E sem sair da casa deles, e a gente, nossa casa, a gente está sendo furtada, né? A não sei nem qual é o nome do, tipificação do crime, assim. Então, o direito tem que acompanhar isso, né? Sim,
2: sim. Crimes cibernéticos que se fala hoje, né? Sim. É, é realmente <risos> precisa, mas o profissional dentro de, de, de... posso continuar? Com certeza. É, porque eu falo muito, então a gente vai combinar, quando eu tiver falando, eu levanto o dedo, eu já sei que eu falo. Ah, as minhas filhas, assim, ah, eu tenho três filhas, né, aí e as duas mais velhas estão se formando em direito, então eu vou falar aqui para quem começa, que eu falo para elas, porque para guardar para guardar uma, uma certa verdade. Eu digo a elas assim. Você tem que ter técnica, você tem que ter. Você tem que estar tá, não ter nada né, no mercado. Agora em São Paulo, em outubro, vai ter a, a, a FENALOL, que é uma, uma feira é, voltada para o direito. Eu participei, a pandemia não teve, mas antes eu participei, e muito da visão que eu. Trouxe também para a nossa equipe uma visão também apropriada dessas feiras, né, que eu me apropriei aí dos movimentos. Eu fui uma feira em Dubai que realmente me deu uma outra visão de como os negócios vão se comportar. Porque para entender o direito, você precisa entender como as relações socioeconômicas estão se comportando no mercado. Porque o direito, ele não é algo que nasce ou se sustenta por si só. Ele vem modelar aquilo que... A sociedade estragou, vão modelar. A sociedade vai ter que trabalhar, vamos, vamos modelar. Então, ele está intrinsecamente ligado com essa evolução socioeconômica, né? hum. Então, a gente tem que estar tá antenado. Então, eu acho que algumas feiras é, são importantes, eu falo para as minhas filhas, são importantes você estar ligado nesse movimento socioeconômico. É, nós temos uma agenda muito interessante, que é uma agenda é, mundial, que é a agenda 2030 da ONU, onde ali nós estamos trabalhando os 17 objetivos sustentáveis para um mundo melhor. É o ODS, é uma... Norma? É, as ODSs. Sim. Os advogados precisam também ter um olhar para as ODSs. Por quê? Porque se fala em sustentabilidade como algo, como quando alguém fala em sustentável, já vem uma plantação de árvore na cabeça. Né? Isso é uma... e, não, e não é só isso, né? <risos> e não é isso, né, então o sustentável é uma visão de conformidade que vai envolver pessoas, o social e o ambiental, então os advogados precisam também estar se an antenado para isso, tem um movimento muito é, é, sério, obviamente que tem um movimento que eu particularmente é, é, não me solidarizo, porque há também muita perfumaria em alguns movimentos, e eu falo isso sem nenhum medo de ser banida, porque isso é fato, né? Sim. É, mas há um movimento muito sério no sentido de um mundo melhor, não tenha dúvida. Norma,
1: você está sempre em busca de conhecimento, tem várias especialidades. Mas eu quero saber da visita de, da Feira de Dubai. Como que foi visitar a Feira de Dubai se a gente, como o Brasil, como o país, está muito atrasado em relação a eles?
2: Olha, é, eu não vou mentir que eu não fui para a feira. Eu, nós, é, na, na, na época da pandemia, eu tinha comprado algumas passagens, porque eu sempre procuro passagem de promoção. Eu comprar comprado eu promoção, eu, compro, eu deixo ali, depois eu dou um jeito de ir. Eu amo viajar, é um dos minhas, das minhas, meus investimentos como pessoa é viajar. Porque eu sempre volto melhor, às vezes pior, né? Mas uhum. com dinheiro, mas eu sempre volto né? com experiências. E nós havíamos comprado uma passagem para a Espanha, se eu não me engano, e de repente surgiu uma, 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 uma promoção para Maldivas. Daí eu falei, não, eu vou ter que ir para Maldivas, eu acho tão chique para Maldivas, né? Tem uma promoção aí. E ir para Maldivas e meu marido sempre fala Norma não inventa moda ah, mas ele sempre topa assim né ele, muita 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 conversa ele sempre topa então a gente decidiu ir para Maldivas eu tenho uma grande amiga Carla Dalboy ela é médica aqui em Tubarão e ela também viaja nessas loucuras e vamos e vamos e ela falou Norma então vamos passar em Dubai né como é que a gente vai para Maldivas e não vai conhecer Dubai fomos para Dubai infelizmente, a Emirates dava a entrada da feira de Dubai, tudo de graça, almoço, bebida, um monte de coisa bacana, né? E, porque é, 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 a própria Emirates era uma das, das patrocinadoras da feira, e falei, meu Deus, né, caiu de presente aqui e fomos em Dubai à feira. E foi um divisor de águas da minha vida, da minha visão de empreendimento. Porque lá na feira, nós visitamos alguns instantes, é, 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 eles, eles botaram para arrebentar nesta feira, foi magnífica. Era uma, Norma, uma... é aquela feira que é a maior do mundo? Que é e, itinerante? Isso. A, 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 foi a, 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 é a feira que estava represada há três anos por conta da pandemia. E era para ser feita no Oriente Médio. O Oriente Médio, assim, quis botar então a Expo Dubai Expo Sim. Dubai em é, 2020 a tecnologia o que se viu de tecnologia e o que, que eu trouxe da feira eu trouxe da feira essa junção é, 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 do homem com a máquina enquanto a máquina ela vai ter uma grande performance na, nos negócios o homem com a intuição, o homem com inteligência emocional, o homem se utilizando da neurociência, o homem se utilizando da física quântica, associando a essa evolução tecnológica, é o homem que o futuro está chamando. Então, isso eu trouxe da feira. Sim. Uma outra que eu trouxe da feira... Resumindo,
1: Norma, é o homem fazer o a mais? É o homem sendo o
2: homem... Não brigando com a tec tecnologia. Sim. Se utiliza a tecnologia. Mas usando o seu coração. A sua emoção. Eu brinco,
1: Norma. Há uns dois anos atrás eu escutei em algumas reuniões. Ah, eu jamais vou ter um Instagram. Eu acho besteira Facebook. E agora as pessoas me falavam que era besteira. Estão no Instagram, estão no Facebook. Porque não é uma questão de adorar. É uma, uma questão de estar atualizada
2: com um o novo mundo. né? Sim, é exatamente isso. É o um homem... Se utilizando, se apropriando da máquina, para que ele pô, potencialize as suas habilidades. Mas sem perder de vista a condição humana, a, a visão do abraço, né? a visão dessas habilidades. A gente trabalha muito aqui com essa visão das soft skills, essas habilidades que a gente precisa ter na vida. Essas habilidades, muitas delas são muito intuitivas. Então, essa, essa junção, esse encontro do homem com a máquina. Né? Ô, Norma, tu és mãe, advogada, palestrante, mulher, esposa. Como é que tu dá conta disso tudo? Às vezes eu não sei, mas eu sempre estou... Eu tenho também comigo um grande conflito. Essa semana ainda ai, foi muito doloroso, chorei bastante. Porque a minha filha, a Maria, falou algo da infância... Que eu esqueci ela no... no mas eu não esqueci... Eu, falei, eu não te esqueci... Eu atrasei... E aquilo, depois de tanto tempo, estava marcado para ela... E aquilo eu chorei, 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 chorei... E eu falei... Ai, que mãe horrível que eu sou... Que mãe... E, então, é sempre essa briga... Essa mistura, assim... Daquela... Mas eu acho que nasce
1: uma mãe, nasce uma culpa, né? É...
2: Que já é... faz parte da nossa cultura... Bem isso. Então, eu tô sempre assim achando que eu tô devendo, né? E até uma amiga minha agora, a Lisa, que eu te apresentei que ela é uma linda, ela falou Norma, seja mais gentil com você, você é tão bacana. Ai, <risos> é, que bom ouvir isso, ser mais gentil comigo. Então, é uma loucura. Tem hora que eu saio correndo, aí eu me arrumo, boto um e-chave porque isso fica sempre chique, né? Eu faço, mas aí eu tô de tênis, aí eu não mostro o pé. Aí, depois que eu vou correndo de um lado para o outro e vou, é como se estivesse correndo, segurando um monte de pacote. Abraço primeiro o primeiro pacote da minha família, segura aqui e o resto vai pendurado junto. Mais ou menos assim.
1: Norma, eu sempre falo que no Brasil a gente cultua o resultado, não o processo. Então a gente sempre é aquela pessoa de sucesso e acha que é fácil, né? Porque a gente não acompanha a caminhada. O que, que já teve que deixar para trás para conseguir ter sucesso na vida? Coisa que tu abriu mão, assim.
2: Olha, eu abri mão de muita coisa de momentos com as filhas, tá? Que me dói. Eu entendo que naquele momento eu fiz o que eu podia fazer. E quando elas escolheram a minha profissão, eu falei: "Ah, eu acho que não foi muito mal não, porque elas devem sentir admiração para escolher a mesma profissão que eu tenho". E foi difícil assim no começo, porque eu comecei muito jovem, eu, eu era uma menina de 23 anos, recém-formada, eu não tinha uma, uma, uma família que tivesse história na advocacia, meu pai era dentista prático, minha mãe foi professora de, 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 de pré, mas depois foi dona de casa, é, não tinha uma carreira assim, já centrada em, em algo que eu pudesse iniciar. E, e, então, abri mão de, de, de sair muitas vezes final de semana, com, no começo do, da, mi, do, da minha vida. Estudava muito, sábado, domingo. É, é, não dava tempo de fazer unha, hoje eu faço uma vez por semana. É, comia mal, sabe? Hoje eu cuido um pouco, porque daí ficou umas gorduras localizadas que não dava para tirar. E essas coisas assim, que eu perdi momentos. Sim. Mas mas eu fui muito ajudada... meu Deus do céu... eu me recordo de, um, de uma pessoa muito bacana que eu conheci... que é o seu Celso Kinderman... de Braço do Norte... ele já é falecido... e eu fui atendê-lo a primeira vez... e ele começou a falar bem de mim... E eu nem era assim... eu estava começando... mas ele falou tão bem de mim que eu me achei... sabe? Isso te motivou? Isso me motivou... depois ele falava que... Eu falei, seu Celso, mas por que o senhor falou tão bem assim? Ele falou, ah, porque você foi a única que não me prometeu nada. <risos> então foi uma lição também para mim, porque isso foi muito jovem no começo
1: então né? Eu é, sempre comento, sabe, enorme eu advoguei por 10 anos na empresa, né?
2: Que a primeira coisa que o advogado tem que fazer é falar a verdade. É, é, falar a verdade. Olha, é, é, hoje, assim, com 30 anos de, de, de estrada, tem coisas que. As estão falando eu já sei o que vão falar e já sei o que vai acontecer porque Sim. hoje o direito está muito aí, né a gente consegue ter uma previsibilidade tem ferramentas aí de jurimetria tem é, é, as súmulas é, vinculantes, então a gente consegue dar uma norteada, assim, ter uma ideia de como vai ser essa caminhada mas eu sempre, sempre falei para os meus clientes, olha, de uma coisa você pode ter certeza, o que tiver no mundo jurídico eu vou fazer para você, ou eu, eu contrato um parceiro, ou eu me une, eu vou fazer, agora resultado, eu, 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 eu também não posso, porque querendo ou não, não tem uma fórmula mágica, Sim. né, é, então é a verdade, a verdade ela é algo que eu tenho que Tá trilhando em tudo, né, Thaís? Sim, em qualquer, em qualquer profissão, né, independente. Né?
1: Ô, Norma, eu, tô, eu, eu acabei de ler um livro, né? É esse aqui, ó: Especialista em Pessoas. Esse livro é do Thiago Brunet, é maravilhoso. E ele comenta que uma das dicas de sucesso, tanto na vida quanto nos negócios, é ser uma pessoa agradável e acessível às pessoas. Eu sempre te vejo como uma pessoa muito acessível, muito agradável, feliz e geralmente o advogado ele é mais sério, mais quieto... tu não... tu tá sempre alegre, feliz... tu acha que isso ajudou na tua carreira?
2: Eu penso que sim... sabe por quê? Porque assim... quando eu atendo as pessoas... eu tive muitos momentos marcantes na minha vida... eu tive clientes que depois de um certo tempo... chegou pra mim... falou... Norma, naquele dia eu fui no teu escritório... que alguém falou... O teu nome. eu tinha falado assim pra mim... Ah, se essa mulher não der o resultado ali, porque pessoa séria, né? Pessoa séria não sabe dever, né? É difícil, sério, dever, ficar devendo. É, e eu dei umas situações para ele, que ia contemporizar no momento, e ele falou para mim assim: eu, eu, pensei, eu tinha pensado até em tirar minha vida. Quando ele disse aquilo ali para mim, isso aí foi mais ou menos no ano de 2004. Eu disse: meu Deus, que responsabilidade, né? Então eu sempre atendo as pessoas. Com muita felicidade, porque essa pessoa que vem até mim, ela eu vejo como um ser humano que precisa ser ouvido, então eu acho que isso já é uma coisa que eu desenvolvi para a minha pessoa, porque eu vejo que os meus amigos me pedem opinião. Eu falei, ai ah, só gosto de dar opinião no escritório, porque daí eu cobro, né? Aí, <risos> <risos> opinião boa tem que pagar, eu brinco com eles, mas. É, é, eles pedem opinião para mim a minha equipe aqui, eu sinto que eles realmente, às vezes quando eu tô falando eles se enchem assim, né de, de, de orgulho, de felicidade eu acho que é pensar na vida de forma simples, a gente tem não precisa complicar não, já vão vir as complicações naturalmente né? tem que ser leve, né é, buscar e, ser leve e também não sou daquela pessoa, ai ah, tá tudo bem não, não, tem hora que eu tô uma bosta <risos> Tem hora que eu tô ruim, ruim, ruim. quero desistir, quero mais essa profissão. Não quero mais vida. vou pegar um saco, vou sair pela BR vou embora. Tem tudo isso, eu acho que é tudo misturado, só que daí eu paro. Peraí, por que eu tô pensando assim? Peraí, peraí.
1: Então Ô Norma, até vez em quando eu, eu faço a pergunta, alguma vez você já pensou em desistir? Aí uh! as pessoas falam que não, eu duvido que não. Eu duvido quem nunca pensou em
2: desistir. Várias vezes eu pensei em desistir, eu quando eu dá um problema, daí eu vejo, por que, que eu não fiz tal profissão? Não vou falar porque parece que eu estou diminuindo. Por que, que eu não fui para tal profissão? Por que, que eu não fui para outra? Eu fico pensando, ai, ah, eu acho que eu. Daí eu fico aquela, vou para casa. Choro muito. Choro muito. Eu choro. Isso é uma forma, então, né, de, de te ajudar, assim, né? Eu acho que sim, eu choro. Eu choro quando eu estou feliz, eu choro quando eu estou triste. Quando eu tomo banho, eu choro, às vezes muito, hoje em dia porque já não tem muito colágeno
1: Estamos de volta com a conceituada advogada Norma Maria de Souza Fernanda Martins de Tubarão e eu quero aproveitar e mandar uns abraços aqui um grande abraço para Maria Nunes da Silva que está nos acompanhando, Norma o Valmir da, da Rosa o Sidney a Dona Rosa Maria, a Helena Correia Soares e a nossa amiga Jane Vieira também está lá de Laguna acompanhando o programa.
0: A gente recebeu, Thaíne, uma mensagem aqui no nosso WhatsApp de um ouvinte, o Roger Speck. Um grande abraço para a doutora Norma, uma pessoa muito querida.
2: Ah, um abraço, querido, filho de um grande amigo meu.
1: Que legal. Todo mundo nos acompanhando aqui, viu Não tem toda, de toda a cidade aqui, de toda a região. Ô, Norme, e chegou uma, uma pergunta aqui de um ouvinte que eu achei muito engraçada. É, todo mundo quer saber se profissional de direito dá dinheiro.
2: Olha. Vou responder respostas. Sobre, olha só. É, a advocacia, ela é uma profissão rentável, mas ela é uma profissão que a pessoa precisa ter a paciência para entender que é uma plantação de eucalipto, por exemplo, eu sempre falo isso aqui no escritório, que eu, eu, a plantação de eucalipto, é, você tem que ter um terreno, então o terreno é o nosso conhecimento, né? a nossa coragem, o nosso, o nosso é, é a vontade de fazer a diferença e você vai lá e planta os eucaliptos nos primeiros cinco anos. Só que você tem que cuidar da formiga, tem que cuidar da plantação. Os primeiros cinco anos você começa a ver uma é né, alguma coisinha aí, lá pelos seus dez anos, você faz mais uma colheitinha. Mas as toras grandes você vai ter lá pelos 15 anos, né? Então, como eu já tenho. Fase 30, eu tô colhendo algumas histórias hoje. <risos> então dá para viver da advocacia, dá para viver da advocacia.
1: E Norma, eu sempre falo assim, né? Você atende o cliente, mas com certeza você deve aprender com o cliente também. Qual foi o maior aprendizado que tu já teve com o cliente?
2: Eu aprendi muitas coisas, mas é, o meu maior aprendizado com os meus clientes é que eu, 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 enquanto advogada, eu preciso ter uma escuta muito mais apurada do que uma fala. Porque na escuta eu consigo é, 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 entender o que é jurídico e o que não é jurídico. Sim. Porque muitas vezes o que a pessoa está verbalizando é uma emoção. Então, você precisa cuidar para não entrar na emoção do cliente, porque você pode até afundar o problema dele para um outro patamar mais complicado do que ele te apresenta. Né? Então, a escutar o cliente é uma forma de entender o problema. E muitas vezes o que eu aprendi com, 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 a, com o cliente é uma visão empreendedora do meu negócio. Eu olho para eles e me espelho com a visão empreendedora.
1: Que eu sempre comento, né? O advogado, o médico, o dentista, o autônomo, ele é um empresário, né?
2: Exatamente. Então isso só que na faculdade, né, Norma? A gente não aprende nada sobre isso. Aprende nada. Né? Então assim, assim, aprendi com meus clientes a ter uma visão empreendedora do negócio. Norma, muito obrigada. O
1: papo empreendedor agora está acabando. Foi uma honra te receber aqui. Com certeza, meu dia, né, Jana, o nosso dia começou muito mais feliz, né? Porque tu transmite essa energia independente do lugar onde tu esteja. Então, muito obrigada pela aula de hoje, né, Jana.
0: Isso aí, <risos> trouxe muita alegria, não só para mim, mas com, não só para a gente, mas com certeza para todos os ouvintes. Pessoa incrível que que e, luz que você tem que transmite pra gente. Muito obrigada por transformar aqui a nossa quarta-feira muito melhor, Norma. Com muito mais conhecimento e mais energia, né, Jana? É verdade. Norma,
2: fica à vontade para se despedir. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Eu posso só falar um pouquinho? de Um, de uma, um, um segundo. No claro. dia, dia 28, agora, de junho, é, eu vou é, fazer um trabalho na Espanha, que é um trabalho que eu vou fazer online. Eu vou falar de é, igualdade de gênero, com um viés de não discriminação. E vai haver um link para quem quiser ouvir. Terá um profissional da Espanha também para trocar essa experiência. Que legal. A, eu a... digo meu
1: aniversário, então tu capricha porque eu vou estar tá lá assistindo.
2: <risos> o formato é o formato da ODS 5, né? da ONU. E, e vou colocar no meu Instagram o link para quem quiser acessar. Eu, acho, eu, eu penso que é, vai ser uma troca de conhecimento bem legal entre Brasil e Espanha quero agradecer a oportunidade dizer que sempre é uma honra e, e vou estar disponível se vocês no futuro quiserem outros temas da advocacia tem tanta coisa que eu gostaria de, de, de passar para quem é advogado para quem está começando e dizer que o meu dia também ele começou com um propósito diferenciado tá um Fique grande abraço bom tá um aí. beijo Deus tudo de a... bom para vocês Jana um abraço e a todos os ouvintes
0: valeu muito obrigado para você que não pôde acompanhar aqui a entrevista completa lembramos que fica salvo lá no nosso Facebook Rádio Guarujá por imagem e também no nosso Spotify Papo Empreendedor